0: Vamos a mirarnos al espejo, vamos a ver cómo las nuevas tecnologías no construyen siempre un bonito mundo futuro, que lo que pudiera ser una utopía se ha convertido en distopía. Y hay una serie de televisión, ahora vamos a hablar sobre ella, sobre la que vamos a presentar algunos de esos inventos, eh, cómo la realidad está cambiando y cómo puede cambiar. Y lo vamos a hacer aquí en Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, aquí con frío, pero bien.
0: Y después de ver Black Mirror, antes decía, nos vamos a mirar a un espejón. Es que el título de esta serie de televisión nos enfrenta a eso, a nuestro futuro nuestro espejo, un espejo que sin embargo es un poquito oscuro a veces, ¿no?
1: Un poquito negro, ¿no? Ya lo dice el título, Black Mirror, que en inglés significa espejo negro. ¿Y por qué? Pues porque su creador Charlie Brooker lo que pretendía precisamente era que nos reflejáramos y reflexionáramos con esta serie en lo que, bueno, hacia dónde nos dirigimos nosotros, la humanidad como sociedad, especialmente en Occidente, y qué consecuencias pueden tener los avances tecnológicos y sociológicos, que realmente las nuevas tecnologías y los nuevos descubrimientos están cambiando muchas cosas dentro de nosotros y están cambiando también las cosas en la forma en la que nos relacionamos los demás, ¿no? en la forma en la que nos comunicamos. Simplemente ha dado un salto tan grande, piensa en, en internet, en todas estas cosas, es realmente alucinante. Pero esta realidad que se nos muestra que aparentemente es distópica en esta serie, Black Mirror, que está triunfando, muchos de nuestros oyentes seguro que la han visto, eh, pues muestra una serie de elementos bastante inquietantes y quizás por eso lo de negro ¿no? en el título, Black Mirror.
0: Nosotros invitamos a la gente a verla, pero lo que vamos a contar no necesita... Por desgracia que se vea, porque lo decían en la promoción de la serie, esta es una parábola retorcida de la realidad, pero es la realidad es que la realidad, Mado, es un poquito retorcida. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí, y, y a veces más de lo que pensamos. Yo siempre digo, cuando vemos alguna película de estas es que están inspiradas en, en hechos reales, que si realmente lo comparas con la verdadera historia, te vas al libro, a la novela, o revisas los periódicos, o, o qué es lo que pasó realmente... Pues la verdad es que es mucho más fuerte y a veces las películas se, se, se hacen un poco descafeinando lo que pasó en realidad, porque es que si lo cuentas del todo no te lo crees, ¿no? Va. Y bueno, o sea, es te paso. decía
0: Mado que podemos eh, contar algunas eh, cosas que aparecen en esa serie, que aparecen en el mundo actual y que nos podemos imaginar que pueden suceder dentro de poquito tiempo, por ejemplo hablar como si fueran eh, robots con personas eh, fallecidas pero es que esas eh, personas fallecidas se eh, manifiestan a través de eso, a través de robots, ¿no?
1: Sí, o de avatars. Es que hay un capítulo en la serie que se llama Be Right Back que va precisamente de eso, de una mujer que eh, pide una réplica de su marido, un cibor, un robot, un muñeco, pero un robot, un cibor de aspecto totalmente humano que habla y actúa como él, ¿no? Como, como, como su marido. Y el capítulo va un poquito de eso, de... de, de de cómo este hombre llega a su casa, lo saca del paquete y de cómo llega a sentirse ella con esa presencia en la casa y cómo llega a inquietarle lo que lo que le cuenta y lo que dice y lo que hace. La cuestión es que nosotros en Eureka solemos vamos hablar de lo que está descubriendo la ciencia, lo que está pasando, lo que no está pasando. ¿no? Pues bien, lo cierto es que ya existen iniciativas y empresas que ofrecen este servicio hoy en día. No, o sea el robot en sí, cosa que ya llegará, vamos, eso lo tengo yo clarísimo, sobre todo viendo lo, lo que están haciendo los, los orientales en materia de robótica y cómo está avanzando el mundo de la inteligencia artificial, pero sí ya existe este servicio a nivel de avatar, a nivel de realidad virtual. Eh, ¿Tú ves la serie Supergirl, Bruno, me parece?
0: No la veo, como, no, no la como muchas series, pero cuéntanos de qué va.
1: Bueno, pues en la serie Supergirl, Supergirl eh, hay, hay una escena muy parecida a la que sale en Black Mirror, que es que Supergirl lo que hace es hablar con su madre, con el holograma de su madre criptoniana muerta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace esta empresa que se llama Eterni.me, se escribe, que eh, lo que hace es eh, prestar un servicio que te permite vivir eternamente en forma de avatar. Y lo que hace es, tú entras en esta página web y eh, ellos lo que hacen es recoger tu información virtual, pues de que, pues de tus redes, tus emails, tus fotos, eh, hablas con esa, con esa aplicación, interactúas, dedicas unos minutitos, va cogiendo el tono de tu voz, etcétera, ¿no? y una vez que has fallecido, crea una entidad virtual con la que tus familiares y amigos pueden hablar y chatear de por vida que se supone que responde interactúa incluso te puede aconsejar y bueno pues ahí está eres tú y, y, y lo único que no podrá hacer obviamente es evolucionar porque simplemente tiene una información ahí estanca de todos esos datos que ha ido recogiendo y es lo que hace es una personalidad fija pero es una personalidad con la que se puede interactuar la página web se llama Eterni Eterni punto me, los oyentes pueden verla es una versión beta eh, solo algunos eh, se pueden registrar semana a semana y eh, yo lo que pienso Bruno, yo no sé lo, nuestros oyentes lo que, lo que pensarán, porque claro, esta idea puede ser muy bonita, decir, ay mira, hablar siempre con el holograma de mi de mi ser querido, de mi novio de yo qué sé, de mi padre no y que esté ahí para aconsejarme, que yo pueda hablar en los momentos eh, duros con él, lo que sea tiene, tiene un lado romántico, pero por otra parte, eh, yo creo que, que rompe un poco lo que es eh, la fase de duelo y que en realidad lo que hace es mantener el trauma de la pérdida de esa persona. Claro, no es, es eternizar, persona.
0: lo dice el nombre, eternizar la muerte con todo lo que significa cuando hay mucha vida de la que podemos eh, presumir, que podemos eh, contar eh, cuando los eh, muertos hablen y formen parte de nuestra vida del amor fastidiado, ¿eh?
1: Se parece mucho eh, a lo que hacemos cuando vamos a un cementerio, a pues no sé, a visitar la tumba de nuestros familiares, a, a hablar con ellos en voz alta y tal. Pero creo que, que tenerlo ahí de forma constante, ¿no? eh, te, te permiten hasta hablar, tenerlo en el móvil, o sea, eh, eh, rompe un poco y impide un poco que, 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 fase, que pases esa fase de duelo. No sé a nivel psicológico realmente lo que eh, cómo podría llegar a, a afectar a las personas. Desde luego, el capítulo de la serie es un poco inquietante. No quiero hacer spoilers, la gente ya cuando lo vea ya llegará a sus conclusiones también
0: Es que fíjate, asociado a este tema hay otro capítulo en la serie que nos habla de cómo conseguir la vida eterna eh, habla de unas ancianas eh, que han conseguido dar eh, alguien ha conseguido dar con el chip para que no fallezcan bueno, esto sería también tremendo, ¿eh?
1: Estamos hablando del capítulo de San Junipero, que es mi favorito, yo creo que el favorito de todo el mundo, eh, es realmente el más aclamado, porque además creo que dentro de lo que es dentro de, de la realidad virtual que convoca y que muestra, creo que es el más humano. Además creo que también es el único que tiene uno de los finales más emotivos de, de toda la serie. Dicen que en la cuarta temporada este va a ser fijo del que van a hacer un spin-off, porque es el más exitoso y el que más, bueno, el que más gusta a la gente. Y lo que, de lo que va este capítulo es de una, un par de ancianas que viven en un mundo que les permite, una vez que fallezcan, vivir en una en una realidad virtual, como si fuera un videojuego. Es decir, vivir en un paraíso virtual que se llama San Junipero. Así, esas, así es como se llama esa, esa ciudad virtual en la que pueden seguir viviendo sus mentes con su avatar cuando mueran. ¿no? Y lo que hacen estas dos ancianitas es conocerse en los años 80 en San Junipero, porque para ella su paraíso es los 80, ¿no? es un, su, 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 su época nostálgica la, la música, en fin, la estética y se enamoran y se les plantea la posibilidad de, de eso, de, de poder vivir eternamente una vez que, que fallezcan, ellas ya son viejas en la realidad pero en esa realidad virtual en San Junipero son jóvenes y pueden ser jóvenes eternamente y eh, esta es una idea que que es muy romántica, pero que también ha calado mucho dentro de lo que es la, la ciencia y la filosofía de la ciencia y los científicos. Y hay muchos científicos que sueñan con la posibilidad de trasvasar nuestra mente, clonarla a una computadora, a una realidad virtual, de forma que podamos vivir eternamente de, de esa manera, a nivel virtual. Y, y bueno, es una cosa que, que estoy segura de que llegará, que no sabemos tampoco qué consecuencias va a tener y cómo va a ser y éticamente a qué nos estamos enfrentando, pero, pero que está ahí.
0: Hasta dónde podremos llegar. Eh, fíjate que puede haber un momento en donde incluso yo creo que lo peor que puede pasar una de las cosas eh, malas que puede pasar en la vida de las personas es que alguien tenga una expectativa y que busque o quiera, desee de otra persona algo que no quiere eh, hacer eh, porque quita la libertad. Es como si en un momento determinado pusier, pudiéramos eh, poner en nota a otras personas. Pero es que eso existe de alguna forma, eh, es una metáfora, pero que eso lo plantea, ese problema lo plantea la serie.
1: Pues sí, eh, nosotros vivimos en un mundo de, de nuevas tecnologías, de redes sociales, de Twitter, de Facebook, en la que bueno, no nos ponemos nota, pero sí nos ponemos me gusta, comentarios, en fin, sí, sí que es una forma de obtener aprobación social. ¿no? Esa, esa, ahí, eh, con esa historia de uy, que me, me, me sube la oxitocina cada vez que tengo amigos o aprobación social o cosas así ¿no? la cuestión es que uno de los capítulos más eh, acertados de la serie y, y, y que también de los que más eh, han gustado es uno eh, que, que en español más o menos se viene a traducir el título como caída en picado ¿no? y va de una sociedad en la que la gente se puntúa una serie de estrellitas, ¿no? Igual que cuando hacemos una reseña de un libro, cuando eh, entramos en internet y decimos, pues le doy un tres estrellas o le doy cuatro, ¿qué me ha parecido? no? Pues aquí la gente en esta sociedad distópica se puntúa, se da una nota en relación a, pues tú me has tratado bien, me has tratado mal, eh, pues he ido a la peluquería, ¿qué me ha parecido eh, la peluquera? Pues le voy a poner un tres. Pues he ido a la carnetería, pues esta le voy a poner un dos. El de la gasolinera, ¿cómo me ha atendido? Le voy a poner un... Y además, en esta sociedad uno tiene una serie de privilegios dependiendo de si tiene más estrellas o menos estrellas. Obviamente tú lo que tienes, lo que quieres es tener tres, cuatro estrellas o cinco, con lo cual al final acabas sobreactuando y siendo un hipócrita en tal de que te den esas estrellas, porque tienes más ventajas. Puedes entrar a determinados clubs, a de determinados viajes, compras, etcétera, etcétera. La cuestión es que hace poco se lanzó... Bueno, se pretendía lanzar una aplicación llamada people al mercado que iba precisamente de eso de que tú pudieras puntuar a la gente, a tus ex amantes, amigos conocidos, eh, vecinos a todo el mundo sin su autorización y sin que pudieran quejarse ni denunciarte entonces ¿qué pasa? que el Washington Post este periódico estadounidense puso el grito en el cielo dijo que ya bastante teníamos con el bullying, el ciberacoso, los trolls y todo lo que ha facilitado el mundo de Twitter y las redes sociales como para encima agravarlo todavía más con una aplicación de estas características. Y lanzó una campaña tremenda, furibunda contra esta aplicación de manera que al final para lanzarla al mercado tuvieron que descafeinarla y solamente te permite puntuar a la gente que te autorice a puntualizar, a, pun a, a darle una puntuación que aún así... En manos equivocadas, de adolescentes, eh, lo que sea, ¿eh? claro. es muy tremenda y puede acabar muy mal.
0: Fíjate, a propósito de eso que estás diciendo, a mí se me ocurre un futuro en el cual... Quizá no el camino no sea buscar eh, la nota, sino buscar la autorización de las personas y que eso se convierta en algo normal. Ese parece sí. que es el camino que eh, se puede buscar. No se puede buscar que eso se apruebe, pero se va a buscar o se puede buscar que la gente considere normal que el de enfrente, el que sea, el de la otra acera, y da igual quién sea, te pongan una nota. para, bueno, Según sus eh, creencias y expectativas, ¿no?
1: Llegará porque las nuevas generaciones están muy acostumbradas, ya están ya están viviendo el mundo de las redes sociales y de Instagram y de Snapchat y de todo este tipo de, de aplicaciones de, de forma muy natural, los, lo tienen muy asumido y probablemente llegará el momento en el que voluntariamente permitan que otros les les valoren y les pongan una puntuación de esa manera y y, y, y puede tener consecuencias muy negativas especialmente entre la gente joven pues en todo el mundo, en realidad, porque porque si dejamos entrar ahí el tema del ciberacoso, del bullying o de los trolls, fíjate, Twitter, el daño que puede llegar a hacer a una persona. Hay gente que sí. se puede llegar a suicidar por 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 una mala puntuación a nivel social dentro de lo que es el mundo virtual de una red social. no Y tengo entendido que en el mundo oriental, de China, de Japón y todo esto ya se está yendo por ese cauce de, 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 de hacer aplicaciones y de que la gente realmente se puntúe entre sí como en esta sociedad que hemos hablado de Black Mirror.
0: Una historia verdaderamente tremenda, un futuro que tenemos, hay que pensar muchas cosas, que lo irreal o lo que aparentemente es irreal ya se está haciendo realidad, aunque sea tan poco razonable como lo que pasa en uno de los capítulos de la serie en donde hasta el presidente británico tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Tener
1: relaciones sexuales con un cerdo. Jolines. Y además grabándolo eh, una cámara de televisión en directo y viéndolo todo el país. Eso es lo que sale en... en... imagínate, imagínate, ¿no? Y entonces
0: pues yo... le, le votarán más además.
1: Puede ser, ¿no? La cuestión es que yo no lo sabía, pero en España, eh, en el momento en el que, coincidiendo un poquito también con, con este tema de Black Mirror y tal, resulta que hubo una cosa que fue el, el Pick Gate, que, que tenía que ver con, que fue trending topic en España, que se refería a un escándalo asociado con David Cameron, que decían que supuestamente en base a una biografía que publicaron de, de él, una biografía de estas no autorizadas, como yo digo, que él había introducido sus genitales en la boca de un cerdo como ritual de iniciación para entrar en, un, en una de estas hermandades de, de Oxford. Y, y bueno, la gente estaba realmente que vamos que convirtió ese, ese tópico en trending topic, en tendencia y le dio muchas vueltas al asunto. Probablemente sea mentira, pero sin no es mentira... Es
0: probable, ¿eh? Seguramente sí.
1: mentira. Pero bueno, ¿que, que, que... bueno ¿Puede realmente eso influir en la popularidad de un candidato? Sí, ¿no? Pues oye, hay otro capítulo en la serie que se llama... Bobo, que va precisamente de, de eso, de, de cómo puede una persona llegar a convertir en candidato, ah, convertirse en candidato de, de un país. ¿no? Es, pues, es un muñeco que un día eh, pues, empieza a cobrar mucha popularidad y de cómo una persona, simplemente por la fama y popularidad y carisma que gana en los medios de comunicación, aunque sea un muñeco, un pasmarote o lo más eh, tirado que nos podamos encontrar... Eh, puede llegar a, a convertirse en un candidato a presidencia.
0: Lo que se está convirtiendo en una cita ineludible y fantástica es esta sesión. Eureka, por supuesto, como todas las semanas, eh, y como siempre contándonos eh, cosas fantásticas, eh, el buen futuro, el mal futuro y el eh, presente, gracias a la ciencia. Gracias al relato de Mado Martínez. Amado, muchas gracias.
1: Un abrazo, hasta luego.